0: Vi do di nuovo il benvenuto a questo programma biblico dal tema alla ricerca di Dio. In questa puntata andremo ad analizzare la seconda parte del capitolo 11 di Genesi e andremo a trattare anche il capitolo 12 di Genesi. Il resto del capitolo si occupa della discendenza di Sam fino ad Abramo ed è in linea che seguiremo per tutto il Vecchio Testamento. Andiamo quindi a leggere Genesi il capitolo 11 i versetti da 10 a 32. Questa è la storia di Sam. Sam aveva cent'anni quando generò Arpacassad due anni dopo il diluvio. Dopo la nascita di Arpa Khasad, Sam visse altri 500 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto ad Arpa all'età di 35 anni generò Sela. Dopo la nascita di Sela, Arpa visse altri 403 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Sela, all'età di trent'anni, generò Eber. Dopo la nascita di Eber, Sela visse altri 403 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Eber, all'età di trentaquattro anni, generò Peleg. Dopo la nascita di Peleg, Eber visse altri quattrocentotrent'anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Peleg, all'età di trent'anni, generò Reu. Dopo la nascita di Reu, Peleg visse altri 209 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Reu, all'età di 32 anni, generò Serug. Dopo la nascita di Serug, Reu visse altri 207 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Serug, all'età di trent'anni, generò Naor. Dopo la nascita di Naor, Serug visse altri 200 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Naor, all'età di 29 anni, generò Tera. Dopo la nascita di Tera, Naor visse altri 119 anni, durante i quali generò figli e figlie. Quanto a Tera, dopo aver compiuto 70 anni, generò Abramo, Naor e Aran, questa è la storia di Tera. Tera generò Abramo, Nao e Aran. Aran generò Lot. Mentre suo padre Tera era ancora in vita, Aran morì nella sua città natale, Ur de Caldei. Abramo e Naor presero moglie. Il nome della moglie di Abramo era Sarai. Il nome della moglie di Naor era Milca, figlia di Aran. Padre di Milca di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. In seguito Tera prese suo figlio Abramo, suo nipote Lot, figlio di Aran, e sua nuora Sarai, moglie di suo figlio Abramo, e questi uscirono con lui da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivati ad Aran si fermò lì. L'intera vita di Tera fu dunque di 205 anni. Poi Tera morì ad Aran. La parola di Dio segue questa linea genealogica fino alla morte di Cristo. Geova ha dimostrato all'uomo che è nel peccato. Nell'incidente di Caino e Abele abbiamo visto che Caino non riconobbe di essere un peccatore ed è in questo modo evidenziò il suo orgoglio. Abbiamo visto che prima del diluvio le persone indulgevano nel peccato e erano ciechi, non, non vedevano il loro bisogno di Dio erano soldi a suo richiamo, morti a lui nei peccati. Geova diede loro un invito attraverso Noè. Ignorarono l'invito e rimasero nei loro peccati. Alla torre di Babele, poi, abbiamo visto il peccato di ribellione contro Dio. È naturale per la natura umana essere ribellione contro Dio. Credo che ci siano molte persone oggi che dentro di loro sono in lotta contro Dio. Hanno costruito la loro piccola torre di Babele. Hai anche tu la tua torre di Babele? Sei in ribellione contro Dio? Nei primi undici capitoli della Bibbia che abbiamo analizzato fino adesso vengono coperti duemila anni. Un periodo lungo come tutto il resto della Bibbia messo insieme. Nei rimanenti capitoli della Genesi sono coperti 350 anni. I quattro grandi eventi che abbiamo visto in questi capitoli sono la creazione, la caduta dell'uomo, il diluvio e la torre di Babele. Adesso andremo a trattare il capitolo 12 di Genesi. Il capitolo che ci apprestiamo a leggere ci porta sull'altra sponda del fiume che scorre rapidamente attraverso la Genesi. Qui l'atmosfera è del tutto differente. Il ritmo comincia a rallentare e noi ci prepariamo a fare una passeggiata. L'attenzione si sposta ora dagli avvenimenti, stupendi avvenimenti, ai personaggi. Fra loro non tutti furono grandi personaggi, ma tutti furono importanti. In Genesi ce ne sono quattro ed altri ne incontreremo nei successivi libri della Bibbia. Nei primi undici capitoli abbiamo visto quattro grandi avvenimenti. La creazione, la caduta dell'uomo, il diluvio e la torre di Babele. In tutti questi, Geova si stava occupando del genere umano nel suo insieme. A partire dal capitolo 12, invece, c'è un cambiamento radicale. Ci vengono infatti presentati quattro individui. Nella prima sezione vedremo Abramo, l'uomo di fede. Genesi, capitoli da 12 a 23. Quindi ci sarà Isacco, il figlio amato, capitoli da 24 a 26. In seguito ci sarà Giacobbe, il figlio scelto e castigato, capitoli da 27 a 36. Infine ci sarà la sofferenza e la gloria di Giuseppe, capitoli da 37 a 50. Quelli che ho elencato sono i quattro patriarchi, Quattro persone estremamente importanti per la comprensione della parola di Dio e la loro storia ci verrà raccontata nel rimanente del libro della Genesi. Dopo l'ep- l'episodio della torre di Babele, Geova focalizza la sua attenzione su un individuo. Da questo individuo egli avrebbe tratto una nazione, a questa nazione avrebbe dato la sua rivelazione e da questa nazione avrebbe tratto il Messia. Le cose che caratterizzano da sempre un grande uomo sono la fama, un carattere nobile e generoso, la capacità di cogliere al volo l'attimo storico propizio. Deve essere, come disse Napoleone, l'uomo del destino. Bene, Abramo, l'uomo scelto da Dio, ebbe tutto ciò. Tanto che le tre religioni più importanti del mondo, ebraismo, islamismo e cristianesimo, fanno riferimento a lui. Possiamo dire che da questo punto di vista fu un grande uomo, ma la cosa più importante per la quale viene citato dalla Bibbia è la sua fede. In Romani, al capitolo 4, versetto 3, l'Apostolo Paolo ci dice Cosa dice infatti il passo della scrittura? Abramo ripose fede in Geva e per questo fu considerato giusto. Quando Geva scelse Abramo, scelse un uomo di fede. Scopriremo insieme nello studio dei capitoli che lo lo riguardano che Dio apparì a questo uomo sette volte, ogni volta per stimolare e far crescere la fede nella sua vita. Ciò non significa però che egli fu perfetto, la verità è che egli fallì diverse volte. Gevoli diede quattro prove ed egli si trovò faccia a terra in ognuna delle quattro. Ma si si alzò, si scosse di dosso la polvere e e iniziò di nuovo. Posso dirti che se Giova ha toccato il tuo cuore e la tua vita, tu puoi anche sbagliare, ma sicuramente ti alzerai e ripartirai ancora. Questo è quello che vedremo accadere nella vita di Abramo anche nel capitolo 12 che ci accingiamo a studiare. Leggiamo quindi i primi tre versetti del capitolo. Genesi capitolo 12 versetti da 1 a 3 E Geova disse ad Abramo Esci dal tuo paese e lascia i tuoi parenti e la casa di tuo padre E va nel paese che io ti mostrerò Farò di te una grande nazione Ti benedirò e renderò grande il tuo nome E tu sarai una benedizione Benedirò chi ti benedirà E maledirò chi invocherà il male su di te E di certo tutte le famiglie della terra saranno benedette grazie a te. Questi primi versetti ci riportano la triplice promessa di Dio ad Abramo e sono il punto centrale, il perno della Bibbia. Il resto della scrittura è una rivelazione di questa triplice promessa. La prima parte della promessa è relativa alla terra, intesa come territorio. Dio disse... Va nel paese che io ti mostrerò. La seconda parte della promessa riguarda la nazione. Farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Gli promise anche, benedirò chi ti benedirà e maledirò chi invocherà il male su di te. La terza parte della promessa è che egli avrebbe fatto di lui una benedizione. E di certo tutte le famiglie della terra saranno benedette grazie a te. Queste tre promesse, più volte rinnovate nei capitoli successivi, fino a diventare nel capitolo 15 un patto sotto giur- giuramento tra Dio e Abramo, sono promesse eterne che Geova non ha mai ritirato. In parte esse hanno già avuto adempimento, ad esempio per quel che riguarda la nascita d'Abramo di una grande nazione, e per il fatto che attraverso Gesù Cristo egli è stato fonte di benedizione per tutto il mondo ma sappiamo anche e lo lo vedremo proseguendo nello studio della parola di Dio che gli effetti del patto sono sospesi a causa della disobbedienza del popolo di Israele e che il patto stesso troverà piena realizzazione quando Israele si convertirà a Gesù Cristo in questa conversione si parla sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento Ora, alla luce delle tre promesse di Dio, Abramo co- cosa fece? La risposta a questa domanda scaturisce direttamente dal racconto che troviamo nei versetti successivi. Leggiamo quindi fino al versetto 9. Genesi, sempre capitolo 12, versetti da 4 a 9. Allora Abramo partì, proprio come Geova gli aveva detto, e lotta andò con lui. Quando lasciò Aran, Abramo aveva 75 anni. Abramo prese sua moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, oltre a tutti i beni che avevano accumulato e alle persone che avevano acquistato ad Aran. e Insieme si misero in viaggio alla volta del paese di Canaan. Ar- Arrivati in Canaan, Abramo attraversò il paese fino a Sichem, vicino ai grandi alberi di More. In quel periodo il paese era abitato dai Cananei. E Geova parva ad Abramo e disse: Darò questo paese alla tua discendenza. Quindi là Abramo eresse un altare a Geova che gli era apparso. Da lì si trasferì poi nella regione montuosa a est di Betel e piantò le tende avendo Betel a ovest e Ai a est. Là eresse un altare a Geova e iniziò a invocare il nome di Geova. Abramo in seguito levò le tende e proseguì verso il Negev, muovendo il suo accampamento da un posto all'altro. Quindi Abramo partì. Noi sappiamo da altri brani della scrittura che Dio aveva chiamato Abramo quando egli viveva in Ur e Caldei. Infatti nel discorso di Stefano, riportato nel libro degli Atti degli Apostoli, troviamo al capitolo 7 degli Atti, i versetti 2 e 3. Stefano rispose, uomini, fratelli e padri, ascoltate, L'Idio della gloria apparve al nostro antenato Abramo mentre era in Mesopotamia, prima che si stabilisse ad Aran, e gli disse, esci dal tuo paese e lascia i tuoi parenti e vieni nel paese che io ti mostrerò. Abramo obbedì a Dio lasciando la sua casa, il suo lavoro e la civiltà elevata di Ur, non sapendo verso quale luogo fosse diretto. Tuttavia non fu un'obbedienza completa perché, come abbiamo letto nel capitolo 11, egli prese con sé parte della sua famiglia. Egli prese con sé suo padre Tera, anche se già aveva detto di non farlo. Perché Dio volle portarlo fuori dalla sua terra e lontano dai suoi genitori? Abbiamo la risposta a questo nel libro di Giosuè, al capitolo 24, il versetto 2. E Giosuè disse a tutto il popolo: Questo è ciò che Geova, il Dio di Israele dice: I vostri antenati, tra cui Tera, padre di Abramo e padre di Dinao, vivevano molto tempo fa dall'altra parte del fiume. Servivano altri dei. Essi servirono altri dei. Abramo era nato e cresciuto in un mondo idolatra, che adorava dei della terra, degli astri, della natura, della nazione. Un mondo corrotto e perduto che praticava la magia e la divinazione. Abramo invece credeva in un Dio Onnipotente. Eterno, nell'altissimo, Signore creatore del cielo e della terra, padrone reale e legittimo di tutta la creazione, giusto giudice, amministratore del mondo. Abramo credette a Geova, cioè al solo vero Dio. Questo ci viene detto di lui in numerosi versetti della scrittura. Geova scelse di separare Abramo da quel mondo e di usarlo per il suo piano di salvezza dell'umanità ed egli obbedì rispondendo alla sua chiamata. Il tempo che Abramo passò in Caraan con suo padre fu solo un segnale il passo e un ritardare le benedizioni di Dio. Giovan non gli apparve più fino a che non si mosse verso la terra di Palestina, fino a quando cioè non si separò da tutti i suoi parenti più prossimi portando il solo Lot con sé. Forse qualcuno può pensare che Abramo lasciò Ur e poi Karan perché erano posti invivibili e che per questo partendo verso la terra del grano e del vino, una terra dove scorreva latte e miele, dove ogni cosa era piacevole, egli migliorò realmente il suo destino. Non credetelo, questo non è ciò che la Bibbia dice. Dall'archeologia sappiamo che Ur dei Caldei era altamente civilizzata in quel periodo era una grande e prosperosa città. Abramo lasciò tutto quello e venne nella terra di Canaan e in quel tempo i Cananei erano nel paese. I Cananei, discendenti di Canaan, figlio di Cam, non erano civilizzati. Se c'era qualcuno di Barbaro e, e Pagano, quelli erano loro. Lo scopo di Abramo nel suo viaggio verso Canaan non era certo quello di migliorare il suo destino. egli partì solo in ubbidienza al comando di Dio. Il frutto di questa ubbidienza fu, come abbiamo letto, una nuova apparizione di Geova e una riconferma delle sue promesse. La riconoscenza e la fede di Abramo nelle promesse di Dio si manifestò con la costruzione dell'altare. Questa era la sua testimonianza per Dio e ovunque Abramo andò lasciò una testimonianza per Dio e i Cananei impararono presto che egli era un uomo che adorava il Signore. La seconda parte del capitolo racconta del viaggio e della permanenza di Abramo in Egitto. Viaggio provocato da una forte carestia, ma non ordinato da Geova. Leggiamo quindi questo racconto. Genesi, capitoli da 12, versetti 10-20 Ora il paese fu colpito da una carestia. Dato che la carestia era grave, Abramo si diresse in Egitto per stabilirsi lì per un po'. Quando stava per entrare in Egitto, disse a sua moglie Sarai, «Ascolta, per favore, sei una donna molto bella e, quando gli agiziani ti vedranno, di sicuro diranno, questa è sua moglie. Così uccideranno me, ma terranno in vita te. Ti prego, di che sei mia sorella, così che grazie a te trattino bene anche me e mi risparmino la vita». Non appena Abramo entrò in Egitto, gli Algiziani videro che Sarai er- era una donna molto bella. Anche i principi del Faraone la notarono e, in- e iniziarono a tesserne le lodi al Faraone, tanto che la donna fu portata nella casa reale. A caso di lei il Faraone trattò bene Abramo, che infatti ricevette pecore, bovini, asini e asine, servi e serve e cammelli. Geova però colpì il faraone e la sua casa con gravi piaghi a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e gli disse Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che è tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Io stavo per prenderla in moglie. Ecco tua moglie, prendila e battene. Il faraone quindi diede ordine ai suoi uomini riguardo a lui e loro lo mandarono via con sua moglie e tutto quello che aveva. Abramo dunque decise che per sopravvivere alla carestia doveva andare in Egitto. Avrete senz'altro notato che Dio non gli aveva detto di farlo. Quando gli era apparso l'ultima volta, Geova aveva praticamente detto «E questo Abramo, questo» il paese che ti darò, tu sarai una benedizione e io ti benedirò qui. Ma come abbiamo visto, Abramo non li credette, andò in Egitto. Comunque per lui ci fu subito un problema da risolvere. Il, il problema era Sarai, perché era una bella donna. Vedremo nel capitolo 20 al versetto 13 che Abramo e Sarai si erano già accordati per far passare in caso di bisogno quest'ultima come la sorella di Abramo. Ciò comportava una mezza verità perché in effetti essa era veramente figlia di Tera ma aveva una madre diversa. Questo stratagemma fu usato da Abramo anche in seguito nei confronti del re Abimelech. La debolezza del patriarca fornì l'occasione per una manifestazione della fedeltà del Signore quale protettore del patto. Gebo infatti vegliava sulle vite di Abramo e Sarai e guidava i loro passi, anche se non apparve più fin quando non tornarono nella terra che aveva dato loro. Alla fine di questo capitolo voglio rendervi partecipi di una curiosità storico-archeologica. Come probabilmente sapete, lungo tutta la costa nord-occidentale del Mar Morto furono scoperti nelle caverne degli, anticoli, degli antichi rotoli di pergamena, conosciuti come i rotoli del Mar Morto. Tra i rotoli ce n'erano alcuni che non potevano essere srotolati perché erano molto fragili. Erano stati arrotolati così a lungo che si sarebbero rotti mille pezzi. Un nome potrà essere visto. Il nome di Lamech. Così furono chiamati parte del libro di Lamech e identificati come libri apocrifi della Bibbia. In seguito lo Stato di Israele li comprò e nel, nel museo gli esperti cominciarono ad ammorbidirli fino a che furono srotolati. Gli studiosi scoprirono che contenevano Genesi 12, 13, 14 e 15. Non il testo biblico che stiamo studiando, ma piuttosto una sua interpretazione. Nella parte che tratta del capitolo 12 si parla di Sarai, con una descrizione accurata delle sue caratteristiche, sottolineando la sua bellezza. Ciò conferma quanto abbiamo letto di lei nella parola di Dio. Lo stesso rotolo dà una descrizione dell'esplorazione di Abramo dopo che Dio gli aveva detto attraversa il paese in lungo e in largo. Il rotolo ci dà un primo resoconto personale di Abramo e del suo viaggio. Conferma ciò che la Bibbia ha detto riguardo alla bellezza e alla fertilità del paese. I I testimoni oculari se fosse o non fosse realmente Abramo non non possiamo saperlo, certamente confermarono i dati della Bibbia. Molte persone che visitano quella terra oggi non riescono a capire come potesse essere chiamata una terra di latte e miele. Nel libro di Deuteronomio scopriremo cosa causò la desolazione che si vede oggi, si vede ogni giorno. Ma ai tempi di Abramo era un paese meraviglioso.